0: Manch Baklava besteht aus bis zu, jetzt haltet euch fest, bis zu 50 Schichten Blätterteig. Das ist eine unglaubliche Kunst, wie wirklich in Meterware diese hauchdünnen Blätterteig, ähm, ja, Fladen immer auf die Bleche verteilt werden. Das braucht lange, lange Übungen, das braucht jahrelange Erfahrung, um das dann wirklich ähm, in dieser wunderbaren Form backen zu können.
1: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher will ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und, und, und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben. Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lottoannahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Es regnet, und zwar in Strömen. Und es hört einfach nicht mehr auf. Unter normalen Umständen kein idealer Tag, um eine Stadtführung zu bekommen. Aber wir sind ja in Hamburg, da ist man Schiedwetter gewohnt. Und wie sagt man hier so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also ab in die Regenhose und Regenjacke, rauf aufs Rad und los geht's in Richtung St. Georg, Hamburgs kontrastreichstes Viertel. Sperrgebiet, Kulturhochburg, Zentrum der queeren Szene in Hamburg, Tummelplatz für die verschiedensten Kulturen dieser Welt. Hier pulsiert das echte Leben. Hier fühlt sich Hamburg wie eine Großstadt an. Und hier treffe ich auch Antje Grimm, die mich und weitere Teilnehmer ihrer kulinarischen urban guru stadt durch den Kiez führen wird.
0: Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich sage herzlich willkommen zu unserer Urban Guru Genusstour in Kooperation mit dem Genussguide der Szene Hamburg. Ein langer Titel, ja, ihr seht es an meinem Namensschild. Ich bin Antje und ich werde euch die nächsten drei Stunden durch das wunderbar bunte und vielfältige und genussvolle St. Georg führen. Ja, es regnet, aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Wir werden auch gleich an einen etwas ruhigeren Punkt wechseln. Wir stehen hier unter dem Dach des Schauspielhauses, des deutschen Schauspielhauses hier in Hamburg. Ich werde euch ein bisschen erstmal was über die Geschichte erzählen. Ich werde euch ein bisschen was erzählen, wie die Tour abläuft. Und dann werden wir mit Schirm und guter Laune wunderbare kulinarische Stationen anlaufen. Lokale, kleine Anbieter, Einzelhandel, Cafés, Restaurants. Da bekommt ihr überall kleine Kostproben. Und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei, mal wieder hierher zu kommen. Antje kommt ursprünglich aus
1: Brandenburg und ist in einer Bäckerfamilie aufgewachsen. Noch heute fährt sie jedes Jahr kurz vor Weihnachten nach Hause, um die Familie beim Stollenbacken zu unterstützen. Ursprünglich wollte sie Schauspielerin werden, ist dann aber ganz klischeehaft als Kellnerin in der Gastronomie gelandet. Sie hat in vielen verschiedenen Bars und Restaurants dieser Stadt gearbeitet und kennt die Geschichten hinter den Kulissen. Und genau diese Insider-Stories waren ihr Türöffner für die nächste Challenge, ihren Job als Tourguide. Zunächst beim Unternehmen Eat the World und seit 2020 bei Urban Guru. St. Georg nennt sie liebevoll die Mutter ihrer Genusstouren. Sie hat hier viele Jahre selbst gelebt und das
0: Viertel mit all seinen Gegensätzlichkeiten ins Herz geschlossen. Hier ist die Welt wirklich einmal zu Hause in St. Georg. Hier leben ungefähr 12.000 bis 14.000 Menschen leben ungefähr 200 bis 250 verschiedene Kulturgruppen und das nicht erst seit einigen Jahrzehnten, sondern das ist wirklich natürlich gewachsen, weil von Anbeginn mit Wachsen, mit Entwickeln dieser ärmlichen, bäuerlichen, von Landwirtschaft äh, geprägten Siedlungen sich auch Menschen anderer Kultur- und Religionsgruppen hier angesiedelt haben. Also wirklich ein, ein Stadt, heutiger Stadtteil, der über Jahrhunderte multikulturell gewachsen ist. St. Georg ist der älteste Stadtteil Hamburgs. Das ist der erste Stadtteil, der in die sozusagen Urstadt Hamburg eingemeindet wurde im Jahre 1868. Die meisten glauben immer, Stadtteile wie die Schanze oder den Grindel oder St. Pauli oder Einsbüttel und Eppendorf, das ist heute so gelebt und in vielen verinnerlicht, glauben sie immer, das sind so gelebte, alte Hamburger Stadtteile. Irrtum. Das sind alles Siedlungen, die genauso wie St. Georg vor den Stadtmauern einst entstanden sind und die erst viel, viel später eingemeindet wurden. Erst Jahrzehnte später über Altona mit dem ganzen Rattenschwanz bis Blankenese, über Wandsbek, Barmbek, Harburg, Bergedorf. Ihr hört es, St. Georg ist nicht nur alt,
1: sondern auch laut. Deswegen steuern wir jetzt erstmal den Hansaplatz an. Bis vor ein paar Jahren hätte man sich hier kaum hergetraut, vor allem zu später Stunde nicht. Mittlerweile aber locken diverse nette Cafés und Restaurants, Theater- und Museumsbesucher, Touristen und Anwohner auf den ordentlich sanierten Platz mit seinem hübschen Springbrunnen umsäumt von hübschen Lindenbäumen. Klar, das Thema Gentrifizierung und die Verdrängung bestimmter sozialer Gruppen schwingt hier mit. Das soll aber in dieser Folge nicht mein Fokus sein. Meine Kollegen von der Szene Hamburg haben dazu 2019 im Rahmen einer großen Titelstory recherchiert. Wenn euch das interessiert, schaut mal in die Shownotes.
0: Wir stehen jetzt hier auf dem Hansaplatz. Der Hansaplatz ist der alte Dorfplatz von St. Georg. Hier waren einst die äh, Höfe der Schweinezüchter. Äh, vor Jahrhunderten, die Stadt Hamburg wurde immer enger, immer bedrängter. Durch die Stadtmauern wuchs die Bevölkerungszahl äh, immens. Aber die Stadtfläche konnte durch die Mauern, durch die räumliche Begrenzung ja nicht mitwachsen. Und so äh, beschloss man dann eben vor äh, einigen hundert Jahren, die Schweinezüchter hier anzusiedeln, sozusagen, salopp gesagt, aus der Stadt rauszujagen, aufgrund von Platzmangel, aber auch solchen Gefahr, Geruchsbildung starker. Und sie wurden hier angesiedelt, züchteten hier. Hier waren die ganzen Bauernhöfe und zur Alz darunter hatte man seine Weiden, seine Wiesen und konnte natürlich mit dem Wasser dann auch ganz gut die Tiere versorgen.
1: Vom Dorf zur posierenden Vorstadt, das ging plötzlich ganz schnell. Auslöser war der große Brand von Hamburg 1842, aber auch der Bau des Hauptbahnhofs wenige Jahrzehnte später. Die niedergebrannten Stadtflächen und neu angelegten Verkehrswege gaben Kaufleuten, Bürgerlichen, dem Adel oder auch Genossenschaften Anlass, hier im großen Stil Land zu kaufen und städtische Villen zu bauen, erzählt Erntje. Immer mehr Menschen zogen in den folgenden Jahren nach St. Georg. An jeder Ecke poppt eine neue Gastwirtschaft auf. Etwa das Café Niosa mit seiner hauseigenen Konditorei in der langen Reihe oder die Kneipe Max und Konsorten nahe der Dreieinigkeitskirche. Kaum zu glauben, aber beide Lokale gibt es noch heute. Ja, und ihr merkt schon, das neue Vergnügungsviertel am Hauptbahnhof machte St. Pauli echte Konkurrenz.
0: Zur Kulinarik hier auf dem Hansaplatz. Hier, genau hier, wo wir stehen, sehen wir die wunderbaren Restaurants, das Traumzeit, das Café und Bistro Curiosa, eine absolute Institution hier seit 2011. Apis, ein wunderbares, äh, orientalisch äh, orientiertes kleines Café und Bistro und noch die 14 Heiligen, ein Tapas-Restaurant an der Ecke. Hier hat sich eine unglaublich schöne Terrasse, eine tolle Sommerpiazza gegründet. Der Hansaplatz, der seit vielen Jahren nun eine eine verkehrsberuhigte Zone ist. Hier ist Fußgängerzone, kein Autoverkehr mehr. Früher noch vor 20 Jahren war hier ein Kreisverkehr, es war sehr laut, es war ein, ein sehr unangenehmer Platz. Äh, hier hätte man nicht freiwillig auf der Lautstärke wegen sitzen wollen. Und heute ist es der Ruhepol. Ja, und auch der Schmelztiegel der Unterhaltung des Sich-Treffens äh, in St. Georg. Hier kommen die Gäste vom Schauspielhaus vor oder nach der Vorstellung hin, vom Ohnseuchtheater. Die lange Reihe trifft sich teilweise hier, weil man hier mehr Raum, mehr Platz hat. Die Bewohner des Steindamms und der umliegenden Straßen.
1: Antje führt uns schnurstracks ins Apis und bestellt eine Runde vegane Schiköfte. Kleine, gut gewürzte Schiffchen aus Bulgur auf einem Salatblatt gebettet. Ich muss zugeben, dass mich die Konsistenz von Schiköfte bisher nicht so vom Hocker gerissen
0: hat. Aber diese hier, die sind wirklich köstlich. Hier gibt es eine tolle Bistro-Küche und ein absoluter Knaller und Renner, besonders im Sommer, ist Apis Geheimrezept ihr veganes Schiköfte. Schiköfte ist ja... Das traditionelle Gericht vieler orientalischer Länder, also aus rohem Fleisch, was bei uns das Tatar ist, ist es eben da aus Lamm- und Hammelfleisch. Natürlich eine ganz, ganz schwierige Geschichte bei höheren Temperaturen. Hier ganz unbedenklich, das ist ein veganes Skiköfte, traditionell immer mit der Hand geknetet, natürlich alles hygienisch mit Handschuhen, aber es muss eben wirklich von der Hand geknetet sein, diese, ja simulierte kleine Fleischkrokette hier auf Bulgurbasis mit vielen, vielen Gewürzen, die mir Abi natürlich nicht verrät, ähm, aber eben mit Tomatenmark, Paprikamark, äh, Nusskern, natürlich Walnusskern, da muss ein bisschen, hat einen sehr nussigen Charakter. Das Ganze traditionell wie bei einem Fleischschiköfte eben in ein Eisbergblatt gewickelt, das mit einem selbstgemachten Granatapfelsirup, der auch eine gewisse pikante Schärfe noch mal reingibt. Das Ganze wickelt man jetzt genau wie im Fingerfood, sie machen das genau richtig wickeln Sie sich jetzt äh, zusammen und dann wird das äh, traditionell gegessen. Ein ganz, ganz tolles Sommergericht, gerade wenn man im Sommer so ein bisschen gerade bei Hitze, Sie kennen das, so ein bisschen Kohldampf hat, aber was Leichtes möchte, dann ist dieses Skiköfte, dieses vegane Skiköfte eben wirklich was Herzhaftes, was Sättigendes, was sehr, sehr Leckeres, was sehr Gesundes, aber eben auch trotzdem leicht. Lassen Sie es schmecken.
1: Seid ihr schon mal über den Steindamm gebummelt und dort essen gewesen? Wenn nein, unbedingt nachholen. Die Tantoni bei Aktenis Tantoni beispielsweise sollen hier zu den besten in Hamburg gehören. Das sind Wraps aus Jufka-Fladenbrot, gefüllt mit fein gehacktem und gegarten Rind- oder Lammfleisch, Tomaten, Zwiebeln und Petersilie. Vom Tonmeister dieses Podcasts habe ich mir übrigens abgeguckt, dass man zum Schluss ein bisschen frischen Zitronensaft drüber träufelt. Dazu passt selbst hergestellter Ayran mit der obligatorischen Joghurt-Schaumhaube. Und Antjes Tipp, eine libanesische Bäckerei am Steindamm 55, gehört ab sofort ebenfalls in mein St. Georg-Programm. Alleine durfte man das Lokal mit den großen Glasfronten betritt. Der Hammer!
0: So, jetzt sind wir beim Oriental Sweets. Das Oriental Sweets ist, ja, man kann es sagen, hier in, in der Hamburger Innenstadt der Platzhirsch für das beste, wirklich weit und breit das beste Baklava. Baklava, die Süßspeise des Orients, kleine, Teilchen, kleine Küchlein sozusagen, die viel, viel konzentrierter sind. Die meisten von uns oder von euch kennen türkisches Baklava. Das hier aber ist etwas anders, das ist libanesisches Baklava. Das sind Libanesen, die das hier backen. Sehr moderate Öffnungszeiten, 365 Tage im Jahr von 9 bis 9, kann man sich merken. Immer da, ob Weihnachten, ob Neujahr, sie sind da. Wie man sieht auf den Blechen, es ist, wenn man hier schon reinkommt, es duftet. Hier wird rund um die Uhr gebacken. Es werden auch Cafés, Restaurants beliefert. Aber ihr seht auf den Blechen, man kann sich das alles wirklich in Stücken abschneiden lassen. Traditionell in diesen baklava leben ist es immer, dass man einen Kilopreis erfragt der verschiedenen Teilchen und, und, und Speisen. Und das Ganze wird dann einfach gewogen, abgepackt und dann kann man es mitnehmen. Und so kann man auch die Größe der Teilchen bestimmen. Ähm, wie viel man möchte, die Auswahl, also tolle Variante mal zu, zu kuchen, einfach mal die orientalische Variante zu probieren. Baklava ist die hohe Kunst des Blätterteiges. Ein Baklava-Bäcker braucht in der Ausbildung, äh, ein, ein mitteleuropäischer Bäckergeselle braucht drei Jahre in der Ausbildung, ein Baklava-Bäcker vier Jahre. Das ist eine hohe Kunst, diese ja, wunderbaren Blä blätterteig äh, köstlichkeiten zu backen manch baklava besteht aus bis zu jetzt haltet euch fest bis zu 50 schichten blätterteig das ist eine unglaubliche kunst wie wirklich in meterware diese hauchdünnen blätterteig ähm, ja, fladen, immer auf die Bleche verteilt werden. Das braucht lange, lange Übungen, das braucht jahrelange Erfahrung, um das dann wirklich ähm, in dieser wunderbaren Form backen zu können. Unser Backler aber jetzt hat ungefähr, wenn ich mal so zähle, na so ungefähr 25 Schichten. Immer mit Nüssen versehen, einen Mürbeteigboden, dann eben mit äh, Zuckersirup versehen. Die meisten glauben immer, es ist Honig, weil manchmal ein bisschen Honig draufgegeben wird unter uns. Honig und Backen da freut sich jeder Zahnarzt drüber. Es würde nämlich richtig hart werden alles. Also wenn, dann wird nur zur Deko Honig drüber gegeben. Das Ganze mit Pistazien, Walnusskern, Pekanusskern, äh, aber auch manchmal Erdnüssen, geröstetem Sesam, äh, Kokos, Mandeln. Also wirklich alles, was äh, an Nüssen und Kernen verfügbar ist, wird äh, eingearbeitet und wir haben hier heute ungefähr um die 30 Sorten Baklava, die hier zum Verkauf stehen und auch sehr, sehr leckere Sesamkekse, die extrem lecker sind.
1: Wir verlassen die Bäckerei und steuern die nächste Station an, das legendäre Kräuterhaus in der Koppel 34. Dabei kommen wir an den vielen Gay Bars in der Rostocker Straße und nur wenige Meter weiter an der römisch-katholischen Hauptkirche der Stadt Hamburg in einer fast schon idyllischen Nachbarschaft vorbei. St. Georg hat so unglaublich viele Gesichter
0: und es ist wirklich
1: erstaunlich, wie gut das Nebeneinander der verschiedenen Kulturen hier funktioniert.
0: Wir stehen jetzt hier vor einer absoluten Hamburger Ladeninstitution. Diesen Laden gibt es hier seit 2011, aber seit 1897 in St. Georg. 2011 sind sie dann von der langen Reihe weggezogen. Viele kennen den Laden noch. Das war eine tolle Eckvilla mit zwei großen Schaufensterfronten. Mitten auf der langen Reihe ein großer Rabe zierte ein grünes Schild. Die ersten nicken genau Kräutermeier. Das Kräuterhaus. 2011 sind sie dann hier ein bisschen versteckt in die Koppel gezogen, sind aber ganz happy darüber, weil sie hier alten Ziegelbau haben, alte Lagerhallen, also ganz tolle klimatische Bedingungen. Das Kräuterhaus ist... Eines der größten Kräuterhäuser Norddeutschlands überhaupt mit über 600 Kräutern im Angebot. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was sie nicht haben und was man äh, auf dem Markt beziehen kann, das besorgen sie einem, ob Kräuter, ob seltene Rinden, ob Mischungen, ähm, alles da. Sie haben natürlich auch tolle Teesorten, tolle Kräutermischungen. Das kann man hier auch alles natürlich beziehen, aber alles natürlich auf Kräuterbasis. 1897 von Alois Meyer gegründet, einem Anthropologen, Philosophen. Ich glaube, Medizin hat er auch noch studiert, Philosophie hat er studiert. Also ein ja, hochstudierter Mann, der schon in frühen Jugendjahren eine, einen unglaublichen Fabel für Kräuter und Kräuterrezepturen ent, äh, entwickelt hat. Der hat sich von bekannten Seefahrern, Kapitänen aus aller Herrgottsgegenden der Welt äh, Kräuter und Rezepturen äh, mitbringen lassen und eben auch äh, proben und hat da ein unglaubliches Wissen aufgebaut. Und eben 1897, als er ein bisschen gesetzter war, ein bisschen älter aber hat er dieses Kräuterhaus eröffnet. Was für damalige Zeit sehr mutig war, denn jeder setzte gerade auf Schulmedizin, die nun im Aufstreben wag. aber es setzte sich durch. Diesen Laden gibt es bis heute und jetzt halten Sie sich fest, der ist erst in dritter Generation 1897 gegründet. Also Kräuter scheinen gesund zu sein. Wir gehen gleich rein und werden gleich unglaublich tolle Geruchswelten entgegenströmen. Und wir bekommen ähm, Kräutermischungen auf Brot gereicht und einen Tee dazu. Und ähm, die Inhaber und die Betreiber werden natürlich noch ein bisschen was erzählen.
1: Oh, wie das riecht. Wow. Als ich das Kräuterhaus betrete, fühle ich mich in eine andere Zeit versetzt. Überall stapeln sich handbeschriftete Holzfässchen, Dosen, Gläser. Alles fein säuberlich, alphabetisch sortiert. Grünhafer, Goldrute, Ginkgo kann man hier erwerben, Linde, Lemongrass und Lavendel oder auch Efeublätter, Eisenkraut und Elfenblume. Die lateinischen Namen sind ebenfalls angegeben. Am Tresen steht Tina, die ausgebildete Ayurveda-Therapeutin ist und in diesem Moment mit einer kleinen Metallschaufel Kräuter in eine Papiertüte füllt und anschließend auf eine Waage stellt. Unser Haupt
2: Hauptaugenmerk sind tatsächlich die Einzelkräuter. Mhm. Wenn du mal schaust hinter dir in den alten Holztonnen, mhm. da sind die... Ähm Monokräuter, kann man so sagen, Einzelkräuter. Und da kann sich dann der Kunde äh, selbst was zusammenstellen. Hat dann vielleicht ein Rezept von der Oma noch oder äh, vom Heilpraktiker. Mhm. Und dann stellen wir das zusammen, 10 Gramm Kamille, 20 Gramm Fenchel, je nachdem, was gebraucht wird.
1: Mhm. Was kommt denn hier so für Kunden?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. Das, das ist tatsächlich querbeet. Mhm. Also äh, jung, alt, äh, Multikulti, würde ich sagen, aus allen Regionen ähm, unterschiedlichste Bedürfnisse, wir haben auch eine große Gewürzabteilung, es kommen auch viele, die kochen wollen, es kommen viele, die ähm, mit äh, Naturkosmetik arbeiten möchten, ähm, Tee natürlich. Also nicht
1: nur Privatkunden, sondern tatsächlich dann auch ähm, weiß nicht, mit professionelleren Ansprüchen?
2: Ganz unterschiedlich, mhm. ja. Also ähm, ich denke, viel sind es schon Privatleute, die, die bei uns Sachen einkaufen. Aber ähm, in den letzten Jahren war es äh, oft so, dass die Leute ja dann auch Gin hergestellt haben oder Wermut mhm. im größeren Stil. Auch die kaufen bei uns ein.
0: Das ist in unserer Verköstigung den legendären Einstein gedächtnistee eine hauseigene Teekreation, Kräutertee natürlich des Kräuterhauses hier in St. Georg. Einstein-Gedächtnistee ist wirklich in Insiderkreisen bei Schülern, bei Studenten, bei all jenen, die lange, lange Prüfungs- oder Konzentrationsphasen haben, äh, schon sehr bekannt. Und das Kräuterhaus wird dafür auch stark frequentiert. Der wird nämlich auch Red Bull in Gesund genannt. Ein Ginkgo-Tee, also ein Kräutertee mit einem sehr hohen Ginkgo-Anteil. Ginkgo fördert die Durchblutung des Gehirns. Deswegen ist das Gehirn dann einfach leistungsfähiger und man kann sich einfach besser konzentrieren ohne lästige Nebenwirkungen. Dazu kommt, dass er kalt wie auch heiß extrem lecker ist und wie ich persönlich finde, sich auch mit Eiswürfeln, Schuss Zitrone im Sommer als hervorragend sogar ungesüßt als Eistier eignet. Also auch ein Gesundbrunnen sozusagen. Das ist unsere erste Kostprobe. Dann sehen Sie hier Schnittchen. Das, ist, äh, die, das sind die Gewürzmischungen des Kräuterhauses, die wir hier heute in der Verkostung haben. Das ist einmal das mozzarella tomatengewürz äh, Eine getrocknete Gewürzmischung, heißt einfach so, weil es mit getrockneten Tomaten ist und mediterranen Gewürzen, passt hervorragend zu italienischer Antipasti, Salaten, Tomate, Mozzarella. Hier in unserer Variante in Olivenöl äh, eingelegt oder aufgeweicht. Zwei Teile Gewürz, ein Teil Olivenöl, schön durchrühren zwölf Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Das ist, wie man Hamburg so schon sagt, zapst. Und dann hat man ein wunderbares Pesto oder eben auch einen wunderbaren Brotaufstrich. Dann haben wir einmal den Schapsiger Klee. Schapsiger Klee ist ein ja, ein Kraut, was schon von Hildegard von Bingen vor vielen, vielen Jahrhunderten äh, erstmalig erwähnt wurde, wurde also ein Urkräuter, besonders in Norddeutschland gut anzubauen. Man nennt schapsiger Klee auch den Curry des Nordens. Das ist eine, ja, ein, ein Kraut, was man, wenn man es ernte trocknet dann zerreibt, malt und dann äh, in geriebenem Zustand hat es wirklich eine grüne, wie ich finde, eine frische Currynote. In unserem Falle hier einen schönen gehäuften Teelöffel mit Pfeffersalz in Frischkäse eingerührt, ergibt das eine wirklich hervorragenden, leicht exotisch schmeckenden Dip kann man sehr gut, kleiner Tipp, auch in sämige Suppen einrühren. Also eine schöne Brokkolisuppe oder eine Blumenkohlsuppe oder auch mal als Variante in einer schönen Kartoffelsuppe, Spargelcremesuppe oder Soßen. Also kann man wunderbar mit rum experimentieren und ist wirklich mal ein neuer Geschmack. Und dann haben wir noch zum Abschluss eine hauseigene Mischung eines Bio-Kräutermeersalzes auf Butterbasis, damit eben die Butter als Geschmacksträger das, das Kräutersalz wirklich nochmal hervorhebt.
1: Die Corona-bedingten Lockdowns hat das Kräuterhaus übrigens relativ unbeschadet überstanden. Als Lebensmittelgeschäft durfte es geöffnet bleiben, wofür Tina total dankbar ist, auch der vielen Stammkunden wegen. Und klar, der online war und ist ein weiteres wichtiges Standbein in dieser besonderen Zeit. Am Ende der rund dreistündigen Tour mit vielen interessanten Stationen auf dem Programm erreichen wir die Koppel 66. Ein kleines Kulturzentrum mit einem idyllischen Innenhof, der einen direkt auf die lange
0: Reihe führt. So, wir sind jetzt im Haus Koppel 66. Ein sehr, sehr berühmter Ort für viele, die Kunsthandwerksmärkte lieben. Viele kennen, viele Hamburger und Hamburgerinnen kennen das Haus Koppel 66 hier von dem berühmten Weihnachtsmarkt. Das ist eine alte Maschinenfabrik aus dem Jahr 1924. Diente nicht lange als Maschinenfabrik, war dann eine Revolverdreherei im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit kennen es viele Hamburger äh, als Lager von 1000 Töpfe, dem ehemaligen Kultkaufhaus. Äh, die sind dann weggezogen, brauchten andere Lagerstätten und so hat sich dann hier im Jahre 1981 ein wunderbares Haus für Kunsthandwerke gegründet. Neben dem legendären Café Koppel, das hier seit 1987 als vegetarisches, erstes vegetarisches und veganes Café Hamburgs äh, gegründet hat, ist aber besonders erwähnenswert hier drin, ähm, die die Zentrale der GEDOC. Die GEDOC ist eine Vereinigung, eine Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen in allen Künsten, also wirklich in allen Künstlerbereichen. Gegründet von der legendären Hamburgerin Ida Demel, der Gattin des Hamburger Schriftstellers Richard Demel die das Ganze schon 1930 ins Leben gerufen hat. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das heißt, hier sind ganz viele Kunstateliers auf mehreren Etagen. Hier gibt es Workshops, Wechselateliers, Gastkünstler und Künstlerinnen. Also für Menschen, die ein Faible für Kunsthandwerk haben, für Kunst haben, ein absolut sehenswerter Ort. Diese Folge wäre
1: nicht komplett, wenn ich euch am Schluss nicht noch was zum Nachdenken mitgeben würde. Die Herausforderungen durch Corona für das Gastgewerbe sind immer noch präsent und existenzbedrohend. Und wir können uns alle denken, dass sich die Situation im Herbst kaum entspannen wird. Umso schöner zu hören, dass die Branche und viele ihrer Handels- und Kooperationspartner auf Solidarität und Zusammenhalt setzen. Das ist vermutlich auch der klügste Weg, denn, und diese Erkenntnis habe ich mir von Mika Heckinen geklaut, du gewinnst nie allein. Ergo, du verlierst auch nie allein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gastronomen ja dir auch irgendwie ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Wie lange machst du die keok
0: tour schon? Die St. Georg-Tour mache ich jetzt äh, ungefähr seit acht Jahren. Das heißt, du hast schon einige Geschichten mitbekommen und ähm,
1: mitverfolgt. Corona ist wahrscheinlich jetzt auch für dich ein Thema gewesen, für die Gastronomen. Wie hast du das jetzt miterlebt? Äh, ähm, vertrauen sie sich dir an, ähm,
0: was ist so das größte Problem? Das größte Problem ist ein akuter Personalmangel, den man wirklich an allen Ecken und Enden in den Cafés, in den Restaurants immer wieder mitbekommt, der einem gesagt wird, Köche fehlen, Kellner, Kellnerinnen fehlen weil viele einfach umgeschult haben, viele einfach nicht wiedergekommen sind. Platzmangel, diese Abstände. Ich sehe tolle Konzepte. Ich sehe, dass, dass sich alle wahnsinnig bemühen und es möglich machen wollen, aber es ist schon ein großes, eine große Besorgnis. Jetzt im Sommer ist alles ein bisschen leichter. Wer, wer Terrasse hat und Außenflächen sich organisieren konnte, aber ähm, es ist nicht einfach. Also man merkt es wirklich. Ich kenne kaum Läden, die, die nicht in irgendeiner Form gerade Schaden erlitten haben oder Sorge tragen oder Personalmangel haben. Also es braucht schon noch ein bisschen Zeit. Aber ich sehe auch ganz viel Durchhaltevermögen und Biss und Mut und neue Konzepte und, und auch so ein, Jetzt aber trotzdem mit allen Regeln, die einzuhalten sind, also ich sehe auch sehr viel Positives und Hoffnung. Es braucht, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ja, es hat schon es hat schon so ein bisschen Schaden mit sich gebracht. Doch ja, es gibt Probleme.
1: Du hast mir von, du hast gerade nochmal erwähnt, dass du tolle Konzepte mitverfolgt hast. Von einem hattest du mir vorhin erzählt. Willst du das nochmal ganz kurz umreißen?
0: Genau, wir haben im, im ersten Lockdown sofort gesagt, wir müssen was machen. Wir sind ja so eine ganz emsige Truppe. Die, wir waren auch in Schockstarre, nur ganz kurz, drei, vier Tage. Und ja, es war, wir sind ja so Wirbelwinde, die viel reden, viel laufen, viel organisieren und auch, ja. Selber diesen, dieses Nichtstun äh, inakzeptabel fanden, aber auch sofort gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, äh, wir wissen ja alle nicht, wie lange das geht. Und ähm, unsere beiden Geschäftsführer, der Niklas und der David, haben sich dann mit den beiden Geschäftsführern von Taste Tours, ähm, Food Guide und Geheimte Pambuk zusammengetan. Und mit uns zusammen, ihren Leuten, haben wir das äh, ja, Gastro-Hilfsprojekt Pay Now, Eat Later ins Leben gerufen und den ersten Lockdown erzähle ich wirklich allen, weil es so war, habe ich überhaupt nicht groß mitbekommen, weil wir stundenlang, jeden Tag äh, Gastronomieanfragen bekommen haben und einfach nur Gastro, Cafés, äh, geschädigten Einzelhandel, alles was Hilfe brauchte, auf die Seite gehievt haben und haben eine Pro Bono äh, Gutscheinplattform entwickelt, die dann bundesweit, äh, sogar über die deutschen Grenzen hinaus im deutschsprachigen Ausland immer mehr Begeisterung fand, Südtirol, Schweiz, Österreich, es wurden immer mehr Läden geplant, was eigentlich für uns Unsere Läden in Hamburg. Eine Gutscheinplattform, die einfach, dass man Gutscheine im Vorweg kaufen konnte, die Auszahlung sofort an die Gastronomen ging und man jetzt die Gutscheine einlösen kann. Und Pay Now Later gibt es immer noch. Ich konzentriere mich mittlerweile jetzt wieder auf das Touren-Business, aber das erfüllt uns mit sehr viel Stolz, dass wir da sehr, sehr hohe Geldsummen eingesammelt haben und ähm, ja, unseren Beitrag irgendwie geleistet haben zu sagen, wir, wir gucken nicht einfach zu, wir wollten halt einfach was machen. Vielen Dank, dass ihr in den Podcast
1: vom Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund. Aber ich glaube, ich muss hier raus. Ich kaufe hier gleich den Laden hier. <lacht> Sehr gerne, wir sind noch da. Wir bedanken uns für die Unterstützung dieser Folge bei unserem Partner Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzgr.de.